0: I Seng med Nova
1: et program om parforhold, sex
0: og alt det, der er vigtigt for at vi har det godt.
1: Velkommen til og tak fordi at øh, du igen har valgt at gå i Seng med Nova. Nu skal vi hygge os. Det er øh, den her podcast, hvor vi taler om parforhold, dating, hed-sex, manglende sex og øh, alt derimellem. Og i dag der skal vi tale om konceptet øh, den eneste ene. Ideen om den eneste ene både i
2: øh, dating og i Parforhold. Det skal jo ikke være sådan, at når man er sammen, man er et par, at man hver dag er på prøve. Han skal være lækker, han skal have et godt job, han skal tjene mange
1: penge.
0: Jeg har altid haft en holdning, der hedder, det kræver en fandens god kæreste at være bedre end ingen kæreste.
1: Og hvad det her handler om, det vender vi tilbage til lidt senere. Først en lille præsentation af os her i studiet. Jeg hedder Christina Sander, jeg er til vært på radiostationen Nova, 30 år gammel. Jeg er kæreste med min nabo, kan jeg fortælle, som jeg nu bor med. Det var en meget nem flytning. <laughs> Så er han jo ikke din nabo længere. <laughs> Nei, nej, nu er han min kæreste og min sambo. Vi har været kærester i et uh, års tid. Uh, og jeg kan starte med at sige, at det der koncept med den eneste ene, det kommer jeg til at være lidt skeptisk over. Det ser vi på lidt senere.
2: Mm-hmm.
1: Ved min side her i studiet har jeg Camilla Kems, som er chefredaktør for Femina. Velkommen. Ja, korrekt. Tak. Tak fordi du ville være her. Igen. Yes,
2: of course. Love it. <laughs>
1: og Lasse Bauer, coach og samlivsekspert, som vi kalder dig. Velkommen. Yeah. Tak. Det er en dejlig titel det, ja, det, er jo,
0: det er eksperter måske lige uh, tage munden fuld, men i hvert fald uh, relationsrådgiver...
1: Uh,
2: relations- men det giver os lidt større forventninger, ja, når vi kalder jo, dig ekspert. Ja, det så kan du
0: så kalde mig også. Det kunne være, vi skulle
2: spørge din kæreste en dag, ja, det det synes, du er jeg rigtig god
0: idé. Jeg tror, at svaret vil være meget anderledes. <laughs> det behøver vi ikke komme ind på nu. Vi ind på nu.
1: Hvordan går det med dig? Hvad har I oplevet siden sidst?
0: Øh, mange ting, jeg har været i udlandet. På, øh, på en dejlig tur til Italien øh, med, med alt, hvad det medfører af spændende ting og altså, kulturelle forskelle og oplevelser. Med før
1: kæreste?
0: Med min kæreste, og det var, det var en skøn tur, det må jeg indrømme. Jeg synes, Romantisk? Var... Ja, på mange måder. Vi var mange romantiske steder hen, og det var, det var hamrende sjovt. Vi havde, det mest absurde oplevelse, vi havde, var, at vi havde en pudekamp i et tog på vejen hjem, som man nu gør, når man er 12 år gammel. <laughs> Og, øh, hvor fik I puder fra? Jamen, der var puder i det her tyske tog. Vi havde, det var sådan en biltog, hvor man prøver bilen på, og så, og så kørte vi fra, fra Indsbrug tilbage til Hamborg. og så ved jeg, vi fik vi et flip med kast kaste med puder. Og midt i det hele går døren op, og så står der en kæmpestor kampuniformklædt tysk politimand, og siger guden aften. Og vi kigger op, og <går> vil omkomme omkring samtidig ved at have skydbokserne. Og så kigger han bare på aspekt og siger, alles klar, og lukker døren igen. Så det er mm-hmm. første gang i mit mm-hmm. liv, jeg er blevet stoppet midt i en pudekamp af en uh, uniformeret betjent. spændende.
2: Også, ja, ja, det er meget sejt. Ja, det var meget sejt. Det rækte også, måske. Jeg lidt... Jeg var lidt... Mm, mm. Jeg var
0: lidt... En, en blanding af bange og lidt uh, lommer bagefter. Jamen,
2: det er ja. ja. på en mere god kornofilm, du ja. øh, det kan jeg man godt der. Ja. <laughs>
0: Han vendte sig ikke tilbage.
2: Jamen, jeg har hils på paven... Nå. øh næsten. Øh, jeg har været i Rom med min mor og min søster, og vi skulle selvfølgelig i Peterskirken. Og i det øjeblik, vi så bliver sat af at i taksen der på Peterskirken, så kommer paven til, man kører i sin lille pavemobil der. Ind gennem hele mængden og løfter alle de små drengebørn op og kysser dem. Der er noget med de der paver og drenge. Ja,
0: det, er det jeg har <laughs> Kun
2: drengebørn. Og kun ja. Ej spøg til side, som man men de siger. Små ej, men Så jeg har rejse. også været og rejse, men der var ikke noget romantisk i det. Det var ren familie og øhm, ja. hygge. godt. Ja. Og det går godt i dit parforhold. Øh, det håber jeg. Det er ikke så meget, at vi ses for tiden, men, øh, men sådan er det jo, når man øh, har din og min og vores og alt det der at tage hensyn til. ja. Lad mig så
1: introducere det her afsnit. Det hedder jo ideen om den eneste ene, og det er det, vi skal tale om. Med 7,5 milliarder mennesker i den her verden, så er der måske mange, der er enige om, at der ikke kun er én, som du passer med. Men vi skal til at tale lidt om, hvad der skal til for, at man føler, at en person er den eneste ene. Hvad ideen om den eneste ene kan gøre ved datingkulturen, singlekulturen, og om man kan have dårlig sex med den eneste ene. Uh, kan det lade
2: sig gøre. <laughs> Camilla, tror du på den eneste ene? Øhm, nej. (laughs) Og ja. Jeg tror, der i hvert fald er nogen, der er bedre til at blive den ene sten end andre. Men jeg tror i bund og grund, at det er et valg, man må tage på et tidspunkt. Øh, men men jeg, altså jeg vil jo lyve, hvis jeg ikke selv lå, indrømmet at jeg lå under for den der drøm om den ene sten. Og jeg synes også, at jo ældre jeg bliver, jo tættere kommer jeg på at sige, at jeg har fundet ham, der er den ene stene. Men som vi også kommer til at tale om senere, så har man måske tænkt det flere gange i løbet mm. af et liv, <laughs> at man endelig har fundet ham. Så nej, i bund og grund, så tror jeg egentlig lidt, det er en romantisk drøm, som vi har mere fra Eventyrland og øh, Hollywoodfilm. Mm. Ja, og hvis vi lige skal hurtigt øh, lave en
1: introduktion til dig, så man måske kan vælge, hvem er os, man vil øh, hvad hedder det, identificere ja, sig med. Ja,
2: præcis. Jamen, jeg er jo fraskilt og har øh, tre børn og var gift i øh, 16 år, noget ved at være sammen i det hele. Øh, ja. Ja. Så, så jeg har jo været igennem den eneste ene en gang i hvert fald.
1: Og har nu fundet måske den nye eneste ja, ene. Ja, præcis. Godt.
2: Og uh, Lasse, du har også en kæreste, men uh, ja. du har ikke
1: været gift. Og, Nej, men jeg har været i nogle lange, døren. lange forhold
0: gennem ja. 8 og 10 og 5 år osv. Så, videre. så jeg, jeg, det, det er absolut ikke, fordi jeg ikke har været i parforhold. Jeg har bare valgt ikke at blive gift.
1: Hvad betyder den eneste ene for dig?
0: For, for mig betyder det, for, for mig er det et, 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 en konstruktion, hvis man kan kalde det sådan. Det er en meget romantisk og dejlig konstruktion eller opfindelse. Øh, og, 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 og som Camilla var inde på, det er, det er meget med Hollywood og kultur og bøger og musik at gøre i virkeligheden. Øh, for mig handler det meget mere om, ikke så meget om den, den eneste ene. For jeg tror ikke på, at der er kun er én person, vi er kompatibel med her i verden. Det, det er fuldstændig ulaser at gøre lidt. Og det har også noget at gøre med os selv. At vi selv investerer eller ikke investerer i et forhold. Så hvis den eneste ene af det er det rigtige, at det findes, at der kun er en derude til os, så kan vi jo nærmest bare slappe af og så håbe på, at vi løber ind i velkomne, eller også at vi bare om så må sige, uheldige i kærlighed og aldrig møder vedkommende. Mm. Hvilket jeg synes er en gang hø for sit liv, fi sin hårnøgne. Så for mig handler det meget mere om, at man føler sig hjemme, og man føler, at den, man er sammen med, er den rigtige. Ikke om vedkommende rent statistisk er den eneste ene, for det, det tror jeg ikke skid på. Men derfor kan man jo godt være sammen med den rigtige person, som man synes, man føler sig hjemme med, og den rigtige for en at være sammen med.
1: Og vi går meget mere i dybden med den eneste ene lige om lidt. Men først så vil jeg godt lige komme ind på, at den her podcast jo er sponsoreret af Femina, som blandt andet betyder, at vi slipper for reklamer og afbrydelser, men det betyder jo også, at vi har dig, Camilla. Det er som rigtigt. er chefredaktør. Ja, det er jeg. Ja. Øhm, og der er jo mange dameblade, inklusiv Femina, som øh, har artikler, som øh, på den ene side sådan 10 tegn på, at du har fundet drømmemanden. Mm. Og så på den anden side øh, ligesom opfordrer til, at det er noget, du skal arbejde for. I har blandt andet bragt øh, artiklen Kærlighed af 80% vilje. Mm. Øh, som jo lægger op til, at det er ikke bare er noget, der sker fra øh, guddommelig hånd. Øh, hvilke tanker gør I omkring den her øh, eneste ene?
2: Oh, jamen altså, jeg tror ikke, vi, vi på Femina er jo journalister ligesom alle andre, så vi har jo ikke én holdning til det. Men vi ved jo, det er et emneområde, som optager vores læsere utrolig meget. Og vi ved både fra os selv også jo, at vi har brug for vejledning, vi har brug for gode råd, vi har brug for nogen at spejle os i, i det her med kærligheden. Fordi, som vi også talte om i en af de forrige podcast, det er som om, vi uddanner os til at blive dygtige til alt muligt andet i livet. Uanset om det er at tage et kørekort eller tage et kursus i ledning. Ledelse, eller hvad det kan være. Men det der med kærlighed, det er ligesom bare noget, vi må klare lidt ud fra, hvad vi tænker og føler, og er rigtigt nu her. Så, så vi, vi er jo bare enormt øhm nysgerrige på, jamen er der ikke nogen, der har nogen råd, er der ikke, er der ikke nogen checklister please, som jeg kan læne, læne mig op af og så få succes med det her og det er der jo selvfølgelig ikke, men det, men det er jo klart der er jo nogen erfaringer, det er jo også derfor Lasse har et job ikke? som samlelsekspert altså der er trods alt noget samlelsekspert
0: ja, ja. øh, det er jo men det, er... det, det rart det her vi kan jo ikke se kropssprog
1: men Camilla, og... hvorfor er det så populært med de her lister, hvor man lige på en uh, top 10 kan tjekke, om man er sammen med den rette eller øh, fem tegn på, at du skal blive hos manden, eller
2: sådan. Åh, oh, men det, det, er jo, det er jo alt, der kan simplificere livets svære valg. Det er jo bare en lettelse. Øh, og det er selvfølgelig også meget af det bullshit, kan man sige. Men, men jeg vil sige, jeg har læst flere lister, som jeg med erfaringen har måttet indse, at de har være været rigtige. Altså, at der er ligesom nogle ting, hvor jeg havde tænkt, okay, de her fem punkter, hvis de er til stede, så er jeg altså ret godt på vej. Ja, der brækkede blandt andet faktisk, har jeg fundet en, øh, en liste her. Fem tegn på,
1: at det kan være bedst at blive. Det var blandt andet, I har et godt venskab og et arbejdsfællesskab. I har respekt for hinanden. Jeres problemer bunder i travlhed med andre ting. Både du og din partner er indstillet på at opprioritere forholdet og... Du går alene med tankerne om skilsmisser, og har jeg givet din partner chancen for at arbejde for at redde forholdet. Mm. Det virker jo som en meget voksen måde i virkeligheden.
2: Og det er en meget voksen måde, og det, det er jo også en artikel, som har været skrevet til, til nogen, der har været gift i mange år, og går med seriøse skilsmissetanker, hvor man ligesom må sige, okay, det her det er altså ikke en lyserød drøm. I har et kæmpe liv bygget op sammen, så der bliver man simpelthen nødt til at kigge ret fornuftigt på det også nogle gange. Ikke? For ikke bare kaste alt over styr og, og gå igen. Men dem kan jeg komme med senere. Nogle ret gode tip til, hvordan man kan vide om nogle af den ene sten Så lad det være en cliffhanger. Og de er lidt spændende, mere romantiske. Jamen, vi er i hvert fald rigtig glade
1: for at være sponsoreret af Femina. Så tak for det, og tak fordi, at I er her begge to. Camilla, lad os lige prøve at, at holde fast i dig og, og din egen idé om den eneste sten Fordi som mm. du også sagde før, så nåede du at være sammen med din eksmand uh, i 16 år. Ja. Så på et eller andet tidspunkt, må du have tænkt, at han var den
2: eneste ene. Absolut.
1: Hvor, uh, hvad skete der, siden han stoppede med at blive den eneste ene?
2: Uh, han var den eneste ene, der hvor jeg var i mit liv, da jeg mødte ham. Øhm, der var han øh, utrolig fantastisk til at møde mig og forstå mig og løfte mig og give mig den tro på mig selv, som jeg havde brug for på det tidspunkt. Og plus han kom fra en helt anden type familie, som jeg synes var en enorm attraktiv familie. Så jeg havde ligesom lidt, jeg kom selv fra en skils- skilsmidsfamilie, så jeg tænkte, gud, han har bare en pakke der, jeg gerne vil købe ind i. Så han var den eneste en, men jeg kan også godt huske, at jeg tænkte, Igen, at hvis han ikke var det, så kunne jeg jo altid blive skilt. Altså det lyder meget kynisk, men jeg kan simpelthen huske, at jeg har tænkt det. Og det er jo selvfølgelig fordi, at jeg kommer fra en skilsmisfamilie, så fra mig at se, var det ikke en kæmpe katastrofe, hvis det skulle ske for mig. Men der skete jo det, som der sker for mange, at vi fik børn, og vi fik nogle udfordringer i forhold til jobs. Han var selvstændig og måtte arbejde rigtig meget, og jeg følte mig ikke prioriteret, og følte, at jeg stod alene med børnene i lange perioder. Han, øh, han er meget sådan udadvendt og elsker gæster hele tiden. Jeg har behov for ro og rum til at trække mig tilbage og lade op igen. Så der var sådan masser af ting, hvor vi begyndte at prioritere meget forskelligt. Øh, og stille og roligt endte det så et sted, hvor jeg til sidst ikke synes, at han var den eneste ene længere. Men når jeg kigger tilbage, så, så er jeg stadigvæk af den overbevisning, at det var han på det tidspunkt. Altså jeg valgte rigtigt, og han er en fantastisk far. Og Lasse, som øh, vi også var inde på før, så øh, blev du jo aldrig gift med, med nogen af
1: dine kærester, og heller ikke i det nuværende øh, forhold har I planer om at blive gift, så vidt jeg ved. Betyder det, at du aldrig har fundet en, der kunne kvalificere sig til at være den eneste ene?
0: Ja, altså for nu, nu kalder du det den eneste ene, men i hvert fald en, som passede til mig, eller hvor vi passede til hinanden i det forhold, jeg var i det tidspunkt, så, så svarer nej. Altså vi, jeg har haft nogle fantastiske kærester og nogle super dejlige kvinder på hver sin måde, og, og, og jeg har været en idiot i nogle af forholdene, og jeg har mødt kvinder, som jeg synes var idioter i nogle af forholdene. Så det, det er ikke et spørgsmål, om de var dumme, og jeg var god eller noget. Øhm, og jeg har holdt sindssygt meget af de kvinder, jeg har været sammen med. Det har bare ikke været rigtige for mig, eller for hende, eller for os begge to. Og på et eller andet tidspunkt, så er det bare gået op for os, eller vi er drevet fra hinanden, eller, fra hinanden, eller vores interesser er blevet for forskellige, eller, eller de underliggende mekanismer og, og, og forskelligheder, der har været, som har tiltrukket os ved hinanden, er måske blevet for store på et tidspunkt, og så har vi simpelthen sagt, at det, det dur sgu ikke. Så, så for mig er det. Jeg, jeg tror måske, at. Nu snakkede du om skilsmisse før, hvor man kommer fra alt muligt andet. Jeg, jeg kommer fra en familie, hvor, øh, hvor min far og mor blev skilt, for, da jeg var lille, og, og det tog rigtig tungt på min, min mor. Og har været ligesom sådan et, et, en form for slogan igennem hele min opvækst, at det at blive gift, det skal man fanden passe på med, for så bliver man skilt, og så bliver man bitter og alt muligt andet. Så der er ingen tvivl om, at jeg har måske lidt lille ekstra, ligesom så mange andre, har sådan lidt ekstra, hvad skal man sige, øh, angst omkring det at blive binde mig for, for voldsomt øh, til at starte med. Og det er der ingen tvivl om, har sikkert drevet nogle af mine kærester til vanvid, når vi begynder at snakke om børn, eller for alvor skal vi gifte, så skal vi investere hinanden øh, på den ene eller den anden måde. Men det betyder jo ikke, at jeg ikke har haft meget nære forhold og holdt af og elsket mine kærester. Fortryder været... du,
1: at du aldrig Nej, vandt der mere?
0: ikke et splitsekund. Ikke et splitsekund. Øh, jeg, jeg er meget glad for, at jeg ikke har fået børn med de kvinder, der er sammen med. Ikke fordi de ikke er fantastiske møder, flest af dem, hvis ikke alle sammen, har børn i dag. Og jeg er ikke i tvivl om, at de er sindssygt gode møder. Jeg er bare heller ikke i tvivl om, at vi havde, vi havde været forkert til hinanden. Øh, så den del er jeg rigtig glad for, at jeg ikke har.
1: Lad os prøve at tale om ideen om den eneste ene, fordi nu har vi været en lille bitte smule inde på det, men hvis I skal give jeres bud, hvor stammer den her idé så fra, om at der skulle være en person, som vi passer bedre med end alle andre?
2: Altså, jeg tror, der er biologi involveret. Jeg tror simpelthen, det har været en overlevelsesmekanisme, at man blev nødt til at finde en mage og holde sammen, og sammen kæmpede man mod farer, og den ene fandt føde, og den anden beskyttede familien, og den tredje armede. Nej man var kun to. <laughs> jeg tror, der var noget biologi. Så ja, dengang, tilbage i jordtiden.
3: <laughs> og, 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 og dengang jo blev og vi jo
2: også kun måske 40 år eller sådan noget. Så det passer måske meget godt. Det, det er der, hvor mange bliver skilt det, man det var ud. måske den eneste ene. Øh, og det passer meget godt så kan man holde i 20 år, og så er man træt af hinanden. Men så døde man. Men hvorfor vil vi
1: gerne tro på den ene sten?
0: i dag? Tror, Jeg er fuldstændig enig med Camilla. Jeg tror, det er en, det er en forlæng, romantisk forlængelse og af, øh, af biologi. Altså behovet for, at vi, vi har behov for at være sammen, og få børn og opdrage dem sammen osv. osv. Og det er så blevet en romantisering. Og når, Jo mindre vi har haft behov for rent fysisk at være sammen og økonomisk at være sammen, jo mere det bliver romantiseret, fordi vi, vi har sådan vendt behovspyramiden på hovedet. Og, øh, og i dag er vi jo derhen, hvor det er jo, vi er ude i luksusafdelingen, mm. for vi vil have den helt specielle kæreste, der skal være helt fantastisk derovre, og det og det og det. Det er jo ikke, de grundlæggende behov bliver opfyldt helt automatisk i dag, i dagens Danmark og, og mange rige andre, andre rige lande. Så derfor er det de såkaldte luksusproblemer, og derfor bliver det til, at det bliver den eneste ene, og det bliver... Ja, og man så må sige, bliver mere og mere luksusagtigt. Men og det er jo faktisk så... en meget
2: fin pointe, for det, du siger, hvis jeg hører det helt rigtigt, der er jo, at dengang var den eneste ene en nødvendighed, ja. sådan helt lavt i pyramiden, hvor ja. i dag er den eneste ene ham, der skal kunne opfylde alle mine behov. Ikke en grundlæggende behov, bare sådan nogle ja. helt, altså... Ja, ja det er, det er, er toppen af kransekagen, ja, eller ja, ja.
0: cherry on the top, eller hvad man vil kalde det. Så lidt. den
2: eneste ene i dag, det er retter og
1: sådan en person, man bare synes er lækker, og lidt hyggelig at ses med engang gang så med lige, som man kan vælge til. Og han er meget og
2: han er mørkt tår, og han er grønne <laughs> øjne, <laughs> ja, ja, og han, han går i de hvide bukser. Ja, men sige her,
0: vente rundt på hovedet. I gamle dage, hvis man skulle snakke om den eneste en, så ville det være et praktisk aspekt. Det vil være, vi har en tilknytning til en ja. anden, og, og, og for better og for worse, en sickness and en health osv. Den del troede man rigtig meget på, og man blev i det, fordi man skulle ikke ud af det. Og ægteskab var en institution i gamle dage, det er det ikke længere. I dag er det mere en ægteskab, det er, at man glemmer at planlægge bryl- eller ægteskabet, når man planlægger brylluppet. de brylluppet er det mest interessante, og resten det kigger vi på senere. Så den del er blevet vendt på hovedet. Vi har ikke ægteskab som institution længere. Og det vil sige, at den eneste ene i dag er mere et romantisk koncept, end det er et praktisk koncept, hvis vi kan snakke om forskellen på de to. Det er sådan, jeg ser det i hvert fald.
1: Vi skal prøve at tale lidt om det her koncept, den eneste ene, i dating. Fordi der er ingen tvivl om, at der er mange, mange singler i hele Danmark, og der er rigtig mange, der gerne vil finde en kæreste, men som søger forgæves. Tror I, at ideen, konceptet om den eneste ene, ødelægger det for nogen?
0: Altså, 100 procent. For mit vedkommende... Jeg har jo det, jeg kalder for historieskrivning, som, som er, at man begynder at lave historier om den person, man har mødt, eller den person, man godt kunne tænke sig at møde. Og, og hjernen har ofte meget, meget svært ved at finde forskel på virkelighed, eller kende forskel på virkelighed og fantasi. Og når den har det, og du begynder at lave historier om, hvordan jeres forhold skal være, og hvad der skal ske i fremtiden, og ikke mindst det her koncept, der hedder, vi skal være gamle sammen. Det koncept er dødbringende. Fordi i det øjeblik, du sælger dig selv den tanke om, hende her og jeg har mødt, eller ham her jeg har mødt, vi skal være gamle sammen. Så begynder du at overse, hvad der foregår i dag og i morgen og i næste uge. Fordi du har jo bestemt dig for, at I skal være gamle sammen. Og det vil sige, du at har, du har der er større sandsynlighed for, at du ser gennem fingre med ting, som du ikke skal acceptere. Og så køre videre. Og det behøver ikke at være stor utroskab eller alt muligt. Det kan være små ting, der af et, en, en, en advarselslampe omkring, noget i forholdet måske lige skal diskuteres eller justeres.
1: Ja, eller det modsatte faktisk, synes jeg også godt, man kan opleve, at man netop tænker, at hvis vi skal blive gamle sammen, så skal alt være perfekt. Mm. Og så kan det her lille problem, det skal ikke være der, og det her, det skal også rettes op på ved ham, og han skal også lige lære det og det, for ellers så kan vi sgu ikke blive gamle sammen. Så det åbner også op for, at man tager alle bitte små problemer op til, til overvejelse. Det er det
0: klart for nogen. Jeg tror især, at det der, når du først har lavet et såkaldt, en idé, en koncept, solgt dig selv en historie om, hvordan det hele skal være, hvor, hvor perfekt det hele bliver, så har rigtig mange mennesker en tendens til at se igennem fingre med, hvad der rent faktisk foregår. Og jeg har selv prøvet det med at øh, begynde at skrive historier om, hvordan min en kæreste, jeg mødte for en del år tilbage, at hun var kontra hvordan hun rent faktisk var. Så der var en fantasiudgave af hende, og der var en virkelighedsudgave af hende. Og da de to ramte hinanden på et tidspunkt, hvor vi gik fra hinanden, øh, der, der kunne jeg slet ikke finde rundt af noget som helst. Jeg kunne simpelthen ikke få de to ting til at hænge sammen. Og det kunne jeg ikke, fordi de var to forskellige historier. Og det kan være, faren vil det. Faren er, at man overser, hvad der foregår til hverdag. Og lad os prøve at
1: tale om øh, det, som mange singler søger efter mm. i deres øh, jagt på en øh, kæreste. Fordi det skal ikke være nogen hemmelighed, at man har jo nogle ting, man går efter. <laughs> ja. Og vi har lavet en, en spørgeskemaundersøgelse, hvor vi har fået rigtig mange besvarelser Der er over tusind personer, som har haft lyst til at give deres mening til kende Og vi har spurgt ind til de vigtigste krav til en potentiel partner uh-huh. Og her er den, der får flest stemmer, som er vigtigst på listen Det er, at personen er sød og rar Det er der 99% der svarer, at det er vigtigt Næste punkt er, at personen er omsorgsfuld Det er 97% der mener, at det er vigtigt Og på pladsen at personen har humor 95 procent har sat kryds ud fra humor. Mm. På fjerde pladsen, så har vi, at personen skal være en opmærksom lytter. Det er der 66 procent, der mener, at det er meget vigtigt. Og på femtepladsen, han skal, eller hun skal, være god i sengen. 62 procent. Mm. Og næste punkt er, at vedkommende skal være klog. Mm. 58 procent. Mm. Kan man få alle de her ting opfyldt i en person?
0: Altså nummer et, det kan du godt så er der sådan nogle andre kompromiser, du skal indgå. Og der, der er altid en slagside af enhver styrke, en enhver person har. De fleste mennesker, der er sindssygt udvendte, har måske sindssygt svært ved at være afslappet og være indvendte og som Folk, der er sindssygt seksuelle, de har meget svært ved måske at sidde stille og være intime på en anden måde. Og sådan kan jeg fortsætte derudaf. Så der er altid en slagside. Ingen lys uden skygger og omvendt. Så det skal man bare være klar over, at at en person med ekstrem styrker har som regel også nogle ekstreme slagsider. Men det jeg lige vil sige omkring den liste der, det er, jeg er ikke i tvivl om folk, at de svarer på de her spørgsmål, at de rent faktisk synes, de der ting er vigtige. Og omvendt så tror jeg også, at hvis hvis vi kiggede på ærlige datingprofiler, hvis folk skulle skrive ærlige datingprofiler i forhold til, hvordan de rent faktisk dater, så ville de jo ikke lyde, som de gør. Jeg kunne godt tænke mig en hyggelig og dejlig og, hvad står der mere, rar sød mand til at gå tur langs stranden med at drikke rødvin og få en god bøf og få en glimrende snak om teaterlivet og bla, bla, bla. I virkeligheden så ender den person ofte sammen med en person, der er stik modsat, som måske er halvt eller narcissistisk eller et eller andet andet end den stil. Fordi, som jeg siger, der er forskel på nice to have-listen, som jeg tror den der er, den du sidder og snakker om, og så på need to have og breaker listen Vidt forskellige ting. Og hvordan afgør sker, man,
1: hvad der er hvad?
0: Jamen, du afgør, hvad der er hvad ved at være hammerne ærlig ved dig selv, og det er sindssygt svært for fleste mennesker. Fordi det er at finde ud af, hvordan ens kompas er rent datingmæssigt. Jeg fandt ud af for nogle år siden, at mit kompas rent datingmæssigt var skævt. Og det vil sige, at de kvinder, jeg blev tiltrukket af, var usunde for mig. Og, jeg, og, og, og måden, jeg vidste det på, det var, at jeg fandt til sidst ud af, at hvis jeg tænder på en kvinde med det samme, så er der noget galt. Og det er jo ikke særlig fedt. Det er jo super fedt, ufedt. Så
1: den
2: er der noget galt med hendes personlighed? Jamen, så er der noget galt med den så kombination du af mig og hende? efter nogen, du ikke tænkte på derefter?
0: Nej, jeg måtte stille og roligt begynde at vende mig fra og, og, og handle på de, øh, de, den interesse, mm. jeg havde en given type kvindetype. Ganske enkelt, for Men det er ungesundt for mig.
1: Der er jo ingen tvivl om, at, at mange singler de leder efter en, øh, en partner, som og det talte vi faktisk også om, jeg tror, det var i sidste afsnit, hvor de prøver at søge væk fra noget, de har haft før, mm. og så hen mod... Et eller andet, andet, som man måske ikke lige ved, hvad er. Og det er jo derfor, ja. man laver de her lister. Ja, han, skal klar, være han skal være lækker. Han skal have et godt job. Han skal ja. tjene mange penge. Han ja. skal have en god familie. Han skal helst have sin egen lejlighed. Han skal helst ikke have en bagage, børn eller tidligere ægteskaber. Han skal, og du ved, og den fortsætter. Ja.
2: Og det er ikke hans personlighed, man faktisk er inde. Og Men jeg synes jo det, er jo, det er jo sjovt nok at lave det. Og nu siger jeg noget fuldstændig modsat af, hvad, hvad vi jo har skrevet, snakket om. Vi skriver om i, i Bimena. Men altså, drop de der lister. Hvad fanden skal man bruge dem til? Altså, det, det, jeg har aldrig haft en liste. No shit, det har jeg virkelig ikke. Jeg ser på dem, jeg møder. Jeg mærker, hvordan kommunikationen energi og energi er jeres i, i rummet med dem. Øh, og lad det udvikle sig. Altså, det er jo energi, man behøver ikke. Man skal da ikke sidde og tjekke, man, hvad tjener du om måneden? Nej, mm, ikke godt nok. Bor i hus eller lejlighed? Ja, måske. Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Uh, nej, de er lidt for gamle. Altså, ej, prøv nu at høre. Det holder jo ikke. Så lad mig spørge sådan her. Skal man være fysisk tiltrukket af den eneste Ja. Yeah. Det, det, det mener hvis man, jeg ikke, man hvis man er mig,
0: ja hvis man er dig, ja. jamen, det er fair nok. Jeg vil sige sådan her, det kommer an på, hvem, hvem man er. Altså, nogle mennesker er jo måske er eller hvis man, eller bare jo, jo, ikke Men hvis man, man taler
2: om almindelige mennesker, som hvor den eneste ene er også at indgå i et kærlighedsforhold og ikke et praktisk samarbejde, så vil jeg sige, at man skal være fysisk tiltrukket af hinanden. Så kan man jo godt ikke gide at have sex, hvis man er aseksuel, men man skal vel stadig på en eller anden måde have en tiltrækning. Øh at have lyst til at bakke op om, yeah. eller holde i hånden, eller holde om, eller holde ved, eller holde ud. <laughs> ja, jeg vil <laughs> sige sig sig sådan det. her.
0: For, for mit vedkommende vil jeg være enig med dig, fordi jeg vil ikke kunne leve med en, jeg ikke, ikke tænder på fysisk. Det er så mig. Mm. Men der er rigtig, rigtig mange andre mennesker, jeg tror, der i den grad går meget mere op i andre ting. Som mm. om hvorvidt de er. Det er måske sabioseksuel, altså tænder på intellekt. Mm. Eller, Hvad øh, kalder du det? Sabioseksuel, altså okay. tænde, blive ja. tændt på seksualitet, eller på viden. Ja. Øhm, eller på andre ting At vi kommunikerer godt At vi deler samme interesser At vi begge to spiller mm. skak Eller går til yoga Eller hvad det nu er Der er mm. mange mennesker Der praktisk tænder på andre mennesker og, f- og, har, og laver forbindelser på helt andre måder End kun det fysiske Så, så for mig vil det ikke virke Og for rigtig mange andre mennesker Eller andre mennesker Er jeg ikke i tvivl om Det vil virke Den eneste ene <coughs> vil jeg sige Tænder du på personen Altså uanset om det er hobby eller mm. holdninger eller værdier eller sex eller mm. du ved, udseende eller mm. pakkeløsning eller økonomi osv. Er det det rigtige for dig? Mm. Og med hensyn til det du sagde om, om, om lister før for lige at prøve at binde en sløjf på den der øh, det jeg har været ud, Christina. For mig handler det om, at der er ikke noget galt i at lave lister over nice to have ting. Man skal bare være klar over at det er nice to have og ikke en skid mere. Så hvis ikke du bliver 100% skarp på om du, om du 100% skal have en kvinde, der er minimum 1,75 eller hvad det måtte være, og du kan ikke leve med en, der er 1,74,9. Hvis det bare er nice to have, så glem det. Så er det ikke vigtigt nok eller hvad være med at putte det på nogen liste overhovedet. Men hvis du ved om dig selv, jeg har prøvet at være i forhold med en kvinde, der har børn. Jeg kan ikke magte det. Det dur simpelthen ikke for mig. Jeg er ikke skruet sådan sammen, at jeg har overskud nok til det så lad være med at gå efter en kvinde, der har børn, hvad med at spilde hendes tid eller den næste kvindes tid med det. Det skulle sgu nok. Så på den måde handler det om at sondre imellem, hvad er virkelig brandhammerende vigtigt for dig, og hvad er bare, ja. det kunne jeg da godt tænke mig. Og det er derfor, jeg siger, tur langs stranden, Hyggelig mand, la, det er ren af- skal afdeling for, det kunne jeg da godt tænke mig.
1: Okay, Lasse, du kommer til at elske det næste, det skal Fint. handle om nu. <laughs> Fordi Sådan. vi skal nemlig ringe op til, til Rikke Hansen, som er en af dem, der har svaret på vores spørgeskema. Rikke, hun har ret mange krav til en uh, potentiel partner. Hej Rikke. Ja, hej. Jeg laver... det er det meget spændende. En kort, en kort intro til dig er, at du er 45 år, du blev skilt for to år siden. Og hvis du selv skal sige det, hvilke krav er så de vigtigste for dig, når du søger efter en potentielt ny kæreste?
3: Jamen det er sådan, nu har jeg jo lyttet lidt til det, I om, men det er helt klart kriterien for, at der er en økonomi, der fungerer. Der er et job, manden er tilfreds med. Der er en vis højde og en vis sundhedsværdi og kvalitetsværdi i den måde, han lever på. Og det hænger rigtig meget sammen med personligheden også. Jeg tænker ikke, at de ting kan adskilles.
1: Og jeg kan lige prøve at nævne, hvad du har klikket af som vigtig eller alt afgørende inde i vores spørgeskema. Han skal være sød og rar, han skal have humor, han skal være en opmærksom lytter, han skal være i god form, han skal gå pænt klædt, han skal have et godt job eller en høj indkomst, han skal være god i sengen, han skal være omsorgsfuld, klog og ikke ryger. Og så tilføjer du selv punkterne, at han skal være nærværende, og så skal han have en positiv livsindstilling. Hvad tænker du selv, når jeg nævner den liste på den måde?
3: Men på en eller anden måde, så, så altså, er det i livet af Jeg tænker heller ikke, at det er svært at nå øhm, Og jeg tænker egentlig også, at jeg har mødt adskillige fyre med den kaliber, den hvor det så ikke har været kemi, eller hvor det har været, altså, hvor, hvor der været nogle andre mangler, eller noget, der ikke lige har klikket i næsten måske. Men er det alt sammen need to have? Øhm alt kan grædebøje. Det er jo svært at sige, ikke? og min erfaring er også, at, at, at tingene kan tage sig fra og så ser det helt anderledes ud, end, end, end vi regner med. Men, øh, ja, hvad mener du? Men, men det er helt klart, altså, det, det er, altså, øh, han kommer måske i en lidt anden sæson, end det man forestiller sig, eller kommer på en anden måde, end det man forestiller sig, eller øh, jobbet kan se anderledes ud, men, men for eksempel en mand, der har ledet overflætsindkomst gennem 10 år, Øh, og tænker, at det er okay. Det har slet ikke været et match for mig, fordi at, at der er noget altså et menneskesyn i det. Og, og, øh, så på den måde de kriterier er faktisk rimelig ufravinlige for mig.
1: Men hvor meget ønsker du dig en kæreste så, om jeg må
3: spørge? Jamen, øh, jeg ønsker ikke mig en kæreste så meget, at jeg kunne kompromis med kompromis med, med, med de her kriterier. For eksempel ville jeg aldrig nogensinde at kunne, kunne gå ind i øh, elskov med en, der røg, fordi jeg simpelthen ikke brød mig om smagen og lugten. Øh, ja. Men kan du så prøve at fortælle, hvad der,
1: hvad der sker, når du så møder mænd, som rent faktisk lever op til alle de her kriterier, og som du sagde før, så er gnisten der ikke. Øh, hvordan føles det så?
3: Jamen, altså, så prøver af ikke og så se, om det kan vokse en andet. Også med alderen, der, der behøver der ikke at være den der prægning fra dag et af. Men øh, altså, så tror jeg bare, at jamen, så bakker jeg lige til, stille, fordi hvis knistene ikke er der, hvis der ikke er den der tiltrækning, og det der øh, lidt dybere connection, så er det ligegyldigt. Så er det bare venskab for mig. Rikke, tak
1: fordi vi måtte ringe til dig. Tak, du Altså, jeg, tror jo, jeg tror, der er rigtig mange singler, der tænker ligesom Rikke. Jeg kan personligt mm. sige, at jeg var single i tre år og tænkte præcis som Rikke, udover, at jeg så også havde et krav om, at han skulle være over de 1,90. <laughs> øhm, men hvad, du havde lige et par ekstra <laughs> Jeg punkter. havde et lidt ekstra, uh, udover uh, alt det, som,
2: uh, som Rikke, hun sagde.
1: <laughs> hvad tænker jeg om den her singlekultur med alle de her krav?
2: Altså, jeg synes jo, at der er meget logik i det, Rikke siger. Altså, jeg kan jo godt se, at selvfølgelig er der noget med nogle grundvilkår eller... Øhm, at man skal have nogenlunde sammensættet grundværdier, men jeg kan bruge min egen mor som eksempel. Nu håber jeg ikke, hun bliver sur på mig, men <trykker> <trykker> det må jeg så tage med. Hun øh, var også single og, øh, og havde selvfølgelig sådan en, tror jeg, sådan en ubevidst liste af, af hvordan han skulle være. Det var blandt andet noget med lidt kulturel, og han skulle være en, der sådan godt kunne lide god mad, og man kunne tage med i teateret, og som kunne lide rødvin, og sådan delte nogle af de der interesser, hun havde. Øhm, så var hun nede og handlige netto, og ude bag ved netto på parkeringspladsen, stå stod en knaldflot fyr. Og hun syntes nok, hun havde set ham før ude på, på golfbanen. Så hun tænkte lige, ah, jeg sender ham sgu et smil. Og han smilede tilbage, og inviterede hende på kaffe. Og han var så sømand, og han havde været på søen hele sit liv. Han havde røget før. Hver dag hele sit liv, og han drak cirka tre spande kaffe om dagen, havde aldrig smagt eller duftet til en flaske vin og vand. Det var noget, man drak lavede kaffe af eller sejlede på. Man bad i hvert fald ikke i det. <laughs> og min mor har været sådan et stranddyr hele sit liv. Han var alt det, hun havde troet, hun aldrig skulle finde. Og de har været sammen i 20 år nu, ikke? Øh, og det er da ikke fordi, der ikke har været gnidninger og sådan noget. Det er slet ikke det, jeg siger. Men han var bare på mange måder den fuldstændig rigtige mand for hende. Mm. Og det er det, jeg bare er så bange for, at man overser den mulighed, når man har det blikket rettet på den der liste. Selvfølgelig har vi nogle ting, hvor man tænker, ah, jeg bryder mig ikke om, at han ryger. Hun fik ham også til at holde op med at ryge efter fem år. Men hun levede sgu med det i fem år. Ikke? Altså, men jeg mener bare, hold kæft, man kan gøre sig selv blind for, for mange muligheder for lykke, hvis man, hvis man holder for hårdt på de der principper og lister. Men det er jo ja, også lige ja, præcis ja, det, er, det, der er med kemi. Altså ja. det der med, at det kan opstå med alle mulige ja. andre end... Ham, der passer til Og prøv at høre, ja. det har været så godt for min mor, som var lidt stram i betrækket, og sådan lidt, øh, lidt jomfruelig i det. Her var en sømand, der kunne kalde en spade for en spade, og øh, elskede at komme med, med, med sjofle jokes og sådan noget. Det var sgu da fantastisk, det har løsnet hende op, og fået hende til at blive en, en sjovere kvinde, synes jeg. Jo,
0: jeg synes det også, det er fantastisk. Altså, der er jo ikke noget... Øh, du har fuldstændig ret i. Pas nu på at lave lister, som forblænder dig for, at der er andre muligheder. Og for mig at se en liste, jo... Altså, det er en, en sindssygt god historie, og en, og en super sød historie, og en fantastisk historie. Punktum og finale. Og jeg tror, der er flere historier den anden vej rundt, hvor folk har valgt, valgt forkert. Mm-hmm. Altså, hvor folk bare Absolut. har sagt, jeg har efter hvad som helst, og så tager jeg hvad, alt som helst ind, og så, og så ender de i lortet forhold, fordi de skal lige prøve det ene, og prøve det andet, og prøve det tredje. Jeg tror, der er en større fare for at lukke den forkerte ind, end der er en fare for ikke at lukke den rigtige ind. Og jeg... Jeg vil sige sådan her, lister ikke i spørgsmål om det skal lukke andre mennesker ud, eller du skal stift gå efter. Hun skal være Rødhård, hun skal være 1, 62, hun skal hedde Helga osv. Det er jo snart dumt. Det handler virkelig om at finde ud af, hvad man selv kan leve med, hvad man har af grænser, hvad der fungerer for en erfaringsmæssigt, og hvor man tror, at man måske kan sige, det kan jeg skulle nok godt leve med, hvis jeg lige strænger mig lidt an. Mm. Så det her er jo ikke en liste over, at han skal være så så høj, at han skal være det og det. Det kan du godt tillade, hvis det er afgørende for dig. Hvis det er den præference, du har. Men for mig handler det så om at, at komme væk fra nice-to-have-listerne. Og jeg tror at i høj grad, det var din mor, der var, ja. Ja, øh, at din mor måske har haft en mental nice-to-have-liste, som så er blevet fuldstændig ja. sønderskudt af ham her. Ja. Fordi i virkeligheden så var der noget andet, der var godt for hende. Mm. Og jeg vil vende den om på hovedet igen for nu at, at, at tale imod de her lister. Det er, tænk hvis man møder en person, som siger til en, "Hej, hvor er du dejlig, du passer til alle 12 punkter, jeg har på min liste.
2: <laughs> Så det var det, til det, det, sådan, sådan det er en deprimerende man måneder. Det
1: meste deprimerende af, at, man overhovedet kan høre at, ja, Jeg var simpelthen overhovedet ikke forelsket Jeg var overhovedet ikke forelsket i ham Men han passede til samtlige punkter på listen Mine veninder syntes han var fantastisk Han var sød, han var rar, han var sjov, han havde et godt job Han var høj, han havde sin egen lejlighed han, øh, Alle de der ting Der var, var ikke noget galt med ham. Der var simpelthen bare overhovedet ikke noget galt Alt var godt
2: Uh, han var flot dig. Jeg
1: kedte mig, jeg mig røven, Og jeg følte nogle gange At jeg kunne sidde og kigge på ham Og så kunne jeg tænke Du forstår mig simpelthen over. Men det er jo
2: også det der er interessant Ved en men- et menneske man bliver forelsket og fascineret af Det er jo at han ser verden på en anden måde end en selv mm. Eller partneren gør Og det er jo det man bliver udfordret på Det er jo der hvor der er en dynamik Som kan udvikle sig livet igennem Det er jo det der er forfanden Når man ser livet ud fra to forskellige ståsteder Og ikke fuldstændig samme ståsteder. Og det er det, lige præcis det, er der, det jeg du- siger der er Det
0: er super spændende i det her det er, at hvis du Ligesom jeg har sagt før omkring det med at stå på ski. Hvis du lærer de grundlæggende ting, og hvis du træner og øver dig, så du undgår at brække dine ben hver gang, du står på ski, så bliver det sgu noget sjovere. Så er det kun et spørgsmål, hvad for en skibark, du vil ned på, hvad for et skiresort du vil hen til, hvad for noget tøj, du er på osv. så videre. Så du skulle variere det inden for det tema, inden for de rammer. Men hvis du ikke har klar over de grundlæggende regler, og hvordan man overhovedet står på ski eller ikke ved, hvad der går ud på, så er der store fare for, at du brækker benene konstant. Og det er det, jeg siger, at. Hvis man bare tænker sig en smule om at lave nogle få, men meget basale rammer for ens kæreste, kære, det, kærlighedsliv, og hvilken kæreste man vil have og ikke vil have, så er det sgu noget nemmere at, at lave variationer. Mm. Absolut. Og man jeg altså har altid sagt lige... sådan en ting, for lige at... at, at jeg sad og klappede, da, da I snakkede med, med Rikke før, da du snakkede med Rikke før, fordi jeg synes, det er fantastisk, den holdning, hun har. Jeg har altid haft en holdning, der hedder, det kræver en fandens god kæreste at være bedre end ingen kæreste. Altså, jeg vil hellere være alene, end at leve sammen med den forkerte kvinde. Hvad fanden skal jeg med det? det Men det er jo tiden. lige
1: præcis, det er også derfor mange så er og altså, Så skal ja. man bare være opmærksom på, at hvis man hellere vil være alene, end at finde en fyr, som ikke lever op, eller en pige, som ikke lever op til 12 forskellige krav, så skal man jo bare være opmærksom på, at det er det, der foregår. Altså, den person ja. bliver rigtig svær at finde. Så hvis du vil have en kæreste brændende, så skal du måske gå på kompromis med højden. Eller så er det inkomst. måske, du skal tage
0: og kigge på den her. Vi kan kalde det liste, vi kan kalde det finde ud af, hvad dine grænser går hen. kalde det, hvad pokker du vil. Men, men fuldstændig rigtigt, så er det der, du skal sætte dig ned og sige, okay, spænder jeg vin for mig selv? De her såkaldte krav er det i virkeligheden bare noget at gør for at beskytte mig selv, for at undgå at komme ind i et forhold. Fordi i virkeligheden er jeg så sindssygt bange for at komme ind i et forhold, så jeg snakker om det, men jeg gør ikke noget ved det. Det er der masser af mennesker, der gør. Og lad os så prøve at gå videre til den eneste ene. Ideen
1: om den eneste ene, når man er i et parforhold. Fordi det stopper jo ikke, når man finder en vedkommende skal stadig leve op til en masse ting. Måske det er det nogle nye krav, man kommer til at stille. Føler I, at jeres nuværende partner er jeres nuværende eneste ene?
2: Yay! Og det <laughs> ja. bliver
1: lyserødt nu, og der blomstrer.
2: <laughs> altså jeg vil sige, jeg har været kæreste med min kæreste i ikke så lang tid. Men alligevel tid nok til, at jeg kan sige, at ja, det er han. Hvor lang tid er det? Mm, et års tid. Et års tid, ja. ja. Så jeg er sådan lige ud, over den værste forelskelse. <laughs>
0: <laughs> den værste forelskelse?
2: <laughs> jeg, ja, jeg, ja, uh, jeg er stadig lidt småsindsyn, men ikke helt. Jeg har, altså, jeg har fået min hjerne lidt igen. Okay. Hvad med dig, Lasse? Er du sammen med den eneste, ene?
0: Nu, nu kan du godt lide ordet det eneste det ene og så videre. og hvis ja, jeg, ja, vi så siger, hvis sagt, jeg siger, vi tror på det. Ja, det er, det så det vi er, er jeg nej, til dig. Det er vi. Men jeg vil sige sådan her, jeg er sindssygt glad for hende. Jeg synes, at hun er en super dejlig person, kvinde og menneske og på alle mulige ledere kanter. Så, så jeg er super glad for at være sammen med Altså længere det, det ikke. Og vi havde en skøn, øh, skøn tur til udlandet sammen. Så, og det var også lidt en test, fordi ofte kan man jo finde ud af, om man er vidt forskellig og har forskellige vaner og driver anden til vanvid. Så nu må vi se, om vi driver anden til vanvid den næste stykke tid her. Men, men jeg er sindssygt glad for hende.
1: Men jeg ved også godt, at vi har ligesom slået fast, at vi tror ikke på den eneste Nej. ene, som i en person. Men vi er også enige om, at man jo ikke tror på, at man passer med alle. Altså, der er nogen, som man har... Jeg tror en kaliner- faktisk, han er min
2: femte ene. 5. Det 5. <laughs> scene. Du Ikke mener. i rangeret <laughs> som, som en af mine,
0: mine, mine venner Han sagde på et tidspunkt da han, da han lige var blevet gift For første gang Så han præsenterede sin kone Så gik han over til andre og sagde han, Det er som min første kone ah. <laughs> Det var, var det jo også <laughs> Ja Det var det, <laughs> måske. Ja, det er Så det er meget, ligesom øh, præsenterer er som min første kone <laughs>
1: Men hvorfor kan det, altså jeg ved ikke om vi kvinder er især slemme til at tro på det her med den eneste ene, eller han skal leve op til alle mulige ting og alle mulige idealer, men hvorfor kan det være problematisk alligevel i et parforhold at tænke, at han er den eneste ene, eller hun er den eneste ene?
2: Jeg tror, øhm, du sagde faktisk noget, Lasse, sidste gang, som jeg synes var ret klogt.
0: Nå,
1: jeg skriver lige ja, her. Det ja. her. Hvad gik der galt?
2: Hvad der galt der? Og, det var ikke meningen. Nej. <laughs> Nej, det her med, at det skal jo ikke være sådan, at når man er sammen, man er et par, man er i et ægteskab måske endda, at man hver dag er på prøve. Altså, det er jo usundt at være sådan, at man tænker, at jeg kan hver dag lige gå ud af den her dør. Det er jo et valg, man tager. Så hvis man hele tiden har en ny liste, som skal løses op til hver dag, eller hvis han fejler på to af punkterne på dag tre, så er han ude. Altså... På den måde kan du være totalt nedbrydende på for et forhold, hvis man føler, hinanden, at man sætter hinanden i en test hele tiden. Ikke? Så listen skal jo på et tidspunkt lægges til side, og så er man i et forhold, hvor man hele tiden udvikler sig sammen og stikker lidt af fra hinanden og lige finder ud af, hvordan man finder fælles fodslag igen. Øh, så jeg tror det virkelig det kan være nedbrydende Hvis man, hvis man hele tiden tænker Nej, jeg, jeg smider dig ud i morgen Nej, ikke alligevel, du ind inde igen mm. altså, Men det er jo netop det der sker Som vi også har talt om, at den eneste yeah. ene bliver en luksus Som du bare Præcis, kan og det er også derfor, videre man, man bliver nødt til at tage et valg Kærligheden er et valg i sidste ende Man finder en, man tænker der er den Og så må man gå all in Og man så kan lige at sige forever and ever Det er du ikke meget for Lasse Men, men i min verden tænker jeg At man bliver nødt til at kommitte sig og tro på det
0: Absolut, men der er jo ikke noget galt i at tænke, at vi skal være sammen for Ever, og de levede lykkelig til deres dages ende. det er, jo, det er jo en super god tanke. Grunden til, at jeg har opfundet den tanke, og grunden til, at vi snakker om, at vi skal være gamle sammen, det er fordi lige nu og her, når vi siger sætningen, så føles vi med tryghed. Det føles mm. så trygt, hvis du og jeg skal være sammen til vi bliver og gamle. Lidt ja, det er for nogen, men, men for de fleste mennesker er det jo trygt. Det er nu her, nu kan vi slappe af. Vi skal jo blive gamle sammen, så er der ikke mm. nogen grund til at tænke så meget over den historie længere. Jeg har, har det lige omvendt. Jeg, jeg har sat bare en højt med i forhold til min kæreste. Jeg, stiller, jeg har stillet store krav til mig selv omkring, hvad jeg vil have og hvad jeg ikke vil have osv. osv. Jeg har fundet en super dejlig pige. Og jeg er jo ikke dummere, end jeg er klar over, at hvis ikke jeg er en god kæreste for hende, så er der eddermagt mange andre, der står og banker på døren og siger, ja tak, der er jeg gerne have. Og hun er også godt klar over, at hvis ikke hun er en god kæreste for mig, så er der nok også nogen, der synes, at jeg er interessant. Og det, og det tror jeg er sundt. Det er jo ikke sådan noget med, at vi er på prøve hver dag, men, men jeg er klar over, jeg er ikke dummere dummer, end jeg er klar over, at hun er en super attraktiv pige på mange måder. Så jeg gør, hvad jeg kan, for at gøre hende glad, mm. og for at være en god kæreste. Men... Det betyder ikke, at jeg kompromitterer mig selv, det betyder bare, at det er min indsats. Mm. Og jeg håber da på, at vi er sammen i mange, mange år fremover.
2: Ja. Men, Men jeg synes, i forhold til den eneste sten i parforholdet, så er det som om, altså vi taler meget om de her lister i forhold til, hvilke krav vi sætter til den anden. Mm. Jeg hørte på et tidspunkt en radioudsendelse, hvor der var en rigtig gammel mand, der ringede ind. Det var omkring et parforhold, der havde holdt i 50 år. Og hvad det var for en livsviden, de kunne give videre. Mm. Og han sagde, jeg har altid sat mig for, at hver morgen, når jeg står op, så tænker jeg, hvordan kan jeg gøre den her dag til den mest fantast- fantastiske dag for min kone? Præcis. Det var hans mål hver dag. Ja. Og tænk, hvis vi alle sammenvågnede sådan op hver dag og tænkte, i dag vil jeg sørge for, at det bliver den bedste dag for min mand eller for min kone, så vælger man jo, at man er hinandens eneste ene hver dag. Så, så går man ikke ind i, hvad mine krav er. Nej, jeg går op i, hvordan kan jeg give noget, så hendes dag bliver fantastisk. Altså, jeg, prøv at høre, måske skal vi lige prøve at få fingrene ud af vores egen røv en gang imellem.
0: Jamen, vi talte jo om det sidst. Vi talte om det <laughs> sidste, og jeg er meget, meget enig. Vi talte jo om det sidst, lige præcis det, det der med, hvis du har et måltag, der hedder, hvordan kan jeg gøre min kæreste, min partners dag en smule bedre? Bare en smule bedre. Hvordan kan han, hun være en smule om han/hun er her til morgen. Hvis, hvis, hvis vi bruger tid på at motivere og inspirere hinanden, så kan det jo ikke andet end blive bedre.
1: Men nu må vi lige stoppe violinerne ja. et øjeblik. For det er jo en meget smuk tanke, <laughs> men en gang imellem, i et langt parforhold, ægteskab, så vil græsset altså virke grønnere på den anden side. Men vi tænker, oh, det kunne også være meget fedt med Poul, der er ude fra arbejde. Ja. Der. Han er sgu meget lækker. Åh, oh, øh, Benedikte, hun er også lidt sprød. Og sådan noget. Hun siger også nogle ret sjovt ting, og det er bare blevet løb på start derhjemme. Altså, ja. hvordan... Sikrer man sig så, at de her tanker ikke kommer til at ødelægge ens partforhold?
0: Jeg, sige, det, jeg tror mere, det handler ikke så meget om tankerne. Tankerne handler om, det handler om at tankerne fører til af handling. Og øh, rigtig, rigtig mange mennesker synes, at ah, det skulle nemmere at bare lige hoppe ud og få noget hurtigt sukker et andet sted. Og så tager vi konsekvenserne bagefter. Der er jeg jo ikke hjemme alligevel, så det går nok. Så det er det største problem. Det f- største problem er ikke kun, at man har lyst til andre mennesker, eller man synes, at andre kan være interessante. Fordi det, det tror jeg, at man bliver udfordret med resten af livet. Jeg tror aldrig nogensinde, at øh, man kommer derhen, hvor man aldrig nogensinde synes, at en anden person kan være charmerende, spændende, sexet, lækker eller andet i den stil.
1: Også selvom man er sammen med den eneste ja, eller den rigtige?
0: 100%. Altså jeg er jo ikke, fordi jeg har en super lækker kæreste, er jo ikke blind for, at der kan gå en anden super lækker pige ud af gaden. Altså det er jo ikke sådan, at jeg lige pludselig får grønt stær, når jeg er sammen med hende. Og det samme gælder jo hende. Altså det, det, er jo ikke, det er jo ikke dummere, end jeg ikke er klar over, at hun, hun kan synes, at andre mænd er super lækre. Altså længere er den jo ikke. Så det er, ikke, det, det er jo ikke en, det er ikke en diskussion værd. Diskussionen er i virkeligheden, om man handler på det. Og diskussionen er i virkeligheden, når man dedikerer sig til et forhold. Og siger, ja, der er nogle gange nogle problemer i et forhold, det er jeg klar over. Og når de opstår, så er jeg sgu også klar til og respekterer min partner så meget og mig selv så meget, så jeg vil hellere tage den op, inden jeg skrider, og så finde ud af, om vi kan løse det, i stedet for bare at fiske ud og lave noget andet. Mm. Og der er folk forskellige. Og det er forskelligt, hvor de er i livet, og forskelligt, hvordan de er mod- modighedsmæssigt osv. Nogle skrider bare ud og laver et eller andet, andre siger, at jeg lige stop lige en, en omgang, og lad os få det her diskuteret igennem. Mm.
2: Jeg tænker lidt i forhold til det med, at græsset er grønnere, at man godt kan dufte til det der græs, og tage skoen af, og, og sandste det lidt på tæ Øh, sende et smil til, øh, til verden eller den person og flørte lidt. Men øh, i virkeligheden... Hvad betyder
0: det konkret? Det lød <laughs> ja, ret
1: fint. Hvad
2: er det for noget græs? Det jeg kommer betyder, hjem til kæresten. Jeg
0: var bare lige ude og dufte <laughs> lidt til græsset.
2: Han... Man, hvad fanden snakker du
0: om? <laughs> ja, ja.
2: <laughs> det betyder bare, at du godt må flørte. Du, du må godt drømme lidt eller tænke eller fantasere lidt. Men så skal du også stille dig selv det spørgsmål, som Heller Juf kalder Rova som jeg synes er helt genialt. Og det er det der med, okay, hvis du nu kunne være hende der, som har den mand, de børn, den bil, det job. Altså, du kan ikke bare vil have hendes udseende, eller hendes blå øjne, eller hendes mand. Du skal tage hele pakken. Vil du så det, eller vil du så egentlig hellere være dig? Og så er der faktisk ingen, der siger, ja, det vil jeg gerne. Fordi, ej, jeg vil jo godt lige beholde min egen søster, og ej, jeg vil ikke have hendes børn, jeg vil have mine egne. Og, altså, ligesom at tænke dig igennem. Så er den pakke, man har, jo egentlig ret god. Du skal lige se lidt mere, end det, du ser lige der. Altså, når hun står der, og Benedikte, og har et knaldsødt smil, jamen, så prøv lige at tænke på, hvad er det for en familie, hun har? Hvor kommer hun fra? Kører hun egentlig ikke rundt i en grim bil, og hun har lidt sure tær? Altså, vil du tage det med også? Nej. Prøv at høre, jeg går hjem til gode gamle Paul, eller hvad han nu hedder. Vi har det sgu egentlig ret godt, ikke? Vi eller skal... også har vi det ikke. Det ved jeg ikke. Men... Nej, det er det. Så skal man lige tage stilling ja, til det. Ikke? Men vi, vi skal også til at, at
1: runde af herfra nu. Jeg synes, vi skal prøve at opsummere her til sidst, hvad vi måske tænker er vores vigtigste pointer. Jeg har også, Nu har I talt rigtig meget, og det er det, jeg elsker ved jer. Jeg synes, at den eneste ene kan være en meget, meget farlig idé. Fordi at det ligesom på en eller anden måde åbner en mulighed for, at du kan vælge forkert. Altså jeg har brugt uforholdsmæssigt meget tid med min nuværende kæreste på Og nemlig som vi talte om før Lede efter faresignaler Hvad kan komme til at ødelægge det her forhold på sigt Fordi så skal vi lige have ryddet op i det allerede nu Og ting stopper nogle gange med at være et problem efter noget tid Når man bare lige chiller the fuck out Så det er noget af det jeg i hvert fald tænker omkring den her idé med den eneste ene At det måske mere er et valg du træffer og finder ro med Øhm, mere end at det er, at du skal ligesom dig selv og finde den ene person. Ja. ja,
0: der er masser af muligheder derude. Så det er et valg at vælge at være sammen med en, eller to, eller tre, eller hvordan, hvad du nu synes, øh, din, det måde at leve dit liv på. Men det er et valg. Mm. Og det er også et fravalg. Og det er jo det, der gør det svært, og det er derfor græsset er grønne engang imellem. Det er derfor, vi bliver trukket igennem alt muligt, og tænder, vi skal lige kigge på Facebook og lalala, Så du har fuldstændig ret, det er et valg.
2: Jeg synes også, det er et valg. Og så har jeg som sagt, som jeg lige tissede for senere, <laughs> to helt lette dameblad sagt i råd til at tjekke, om du er sammen med den ene ene. Og det er, elsker du hans duft? Har du lyst til at snifte til ham hele tiden? Rigtig, rigtig godt tegn. Og øh, har du lyst til at vise ham frem? Er du stolt ved at have ham ved din side, når du er ude til en fest? Det er sådan nogle helt lavpraktiske nogen, som synes jeg er et super godt signal på, om der er den der fysiske kemi. Øh, om der er nogle værdier, man er stolt af at, 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 at vise frem, at man ikke hele tiden tænker, åh nej, nu klør han sig pinligt i de øret, eller åh nej, nu siger han den der åndssvælde. Altså, ja. <laughs> du siger øret. Vi ved, hvad du mener. Så to små tips, <laughs> som jeg synes er meget fint.
1: Det er nogle gode tips. Tusind tak for det. Vi, øh, vi runder af for ideen om den eneste ene, men inden vi øh, slukker helt for det her afsnit, så vil jeg gerne lige sige, at næste afsnit, der kommer vi til at tale om brok, overanalyseren øh, behov for nærhed, vil kvinder styres, eller vil vi selv have styringen? Med andre ord, alt det, som mænd ikke forstår ved kvinder. Det bliver lærerigt, håber jeg.
0: (laughs) Vi forstår det
1: nemlig heller ikke.
0: 12 timers (laughs) podcast.
2: Ja. Ja.
1: og ved du have besked, når det her afsnit er ude, så skal du altså bare lige gå tilbage og klikke på abonnér knappen derinde i podcast-appen, fordi så dukker det her næste afsnit altså helt automatisk op i din app. Og det er sådan, at hvis du abonnerer på den her podcast, så får du næste afsnit med det samme. Hvorimod, hvis ikke du har abonneret, så kan det godt gå nogle dage, fordi det er det, som iTunes kalder explicit content, mm. det vi laver. Uh, uh, er det er Ja, sexy stuff. Mm. Nej, det skal lige stolt uh, af. Det
2: er sgu
1: lidt frække. Vi er x-rated. Vi får sådan en lille e ud.
0: Satan, hvor er vi frække. Altså, <laughs> det er helt sindssygt.
1: Ja, og giv os meget gerne en anmeldelse også, hvis du øh, har lyst, så vi kan blive øh,
0: endnu bedre. Mm. Mindre den er dårlig, så er der værd. Ja, ja så kommer <laughs> ja. vi bare slettet. Så står vi. Ja. <laughs> Tak for nu. Så, tak. I Seng med Nova.
3: Et program om parforhold, sex
0: og alt det, der er vigtigt for, at vi har det godt.